0: യുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നമ്മൾ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അവൻ ഒലിവ മലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെയും യുഗാന്തത്തിന്റെയും അടയാളം എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ വളരെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ ആഗമനം ഒന്ന് രണ്ട് യൂഗാന്തം അപ്പോ ഇതല്ല മൂന്ന് ഇതെല്ലാം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയം എപ്പോൾ തകർക്കപ്പെടും അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും രണ്ട് യൂഗന്തം അതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണ് അതുപോലെ നിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ അടയാളം എന്താണ് ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിന്റെ നാശം ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു കണ്ടോ ആദ്യം പറയുന്നത് ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം വായിച്ചത് മൂന്ന് മുതല് അവൻ ഒലിവ മലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ ആഗമനത്തിൻ്റെയും യുഗാന്തത്തിൻ്റെയും അടയാളം എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയാണത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് ജറുസലേമിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചും യുഗാന്തത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം ദേവാലയത്തിന്റെ നാശവും ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോമായിട്ടാണ് ദേവാലയത്തെ അവർ കണ്ടിരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് ദേവാലയം അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ലോകത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മാതൃകയാണ് അടയാളമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതര യേശു നമുക്കിത് ഒന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് വായിച്ച് അത് ആ പതിനാല് വരെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം യേശു പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ വാക്കി എന്നാല് ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ പലരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുകയും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കും അവയെ പറ്റിയുള്ള കിംവതന്തികളും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകരുത് കാരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇനിയും അവസാനായിട്ടില്ല ജനം ജനത്തിനെതിരായും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരായും ഉണർന്നെഴു നിൽക്കും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭം മാത്രമാണ് അവർ നിങ്ങളെ പീഡനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർ നിങ്ങളെ വധിക്കും എന്റെ നാമ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കും അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റക്കൊടുക്കുകയും ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിരവധി വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കും അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ പലരുടെയും സ്നേഹം തണുത്തുപോകും എന്നാൽ അവസാനം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എല്ലാ ജനതകരുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രകോഷിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഈശോ ഈ വേദനകളെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം ഉപമിക്കുന്നത് പ്രസവ വേദനയുമായിട്ടാണ് ഈ റ്റു നോവാണ് ലേബർ പെയിൻ അതായത് ഈ പ്രസവ വേദന ഈ റ്റു നോവ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പതു പൊക്കെ ആരംഭിച്ച് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു വേദനയാണ് അതാണ് ലേബർ പെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് വളരെ നേർത്താരംഭിച്ച് കൂടി 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 വരും അപ്പൊ ഈശോ ഇതിനെ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ടാണ് ഇനി ഈറ്റുനോവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ പ്രസവ ഒരു നെഗറ്റീവായ ആശയമല്ല മറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസവ അപ്പോൾ ഭയാനകമായ ഒരു വേദനയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രസവവേദനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് തലച്ചോറിൽ അതിൻ്റെ വേദന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ലെന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ ആ വേദന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കാൻ മടിക്കും അത്ര ആ വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പോലും എടുത്തു മാറ്റും കാരണം എന്താണ് ഇനി അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായ വേദനയാണ് പ്രസവ അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായ വേദന പക്ഷെ ആ ഭയാനകമായ വേദന ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അപ്പൊ ആ മഹാവേദനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ പിറവിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നെഗറ്റീവായ ആശയമല്ല മറിച്ച് ഒരു പുതിയ ആകാശത്തിന്റെയും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയുടെയും പിറവിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രസവ വേദനയുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനു ശേഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സ്വർഗീയമായ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ വലിയ മഹാ ആഹ്ലാദമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നിരാശയോടല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ തനിക്ക് പിറക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസവ വേദന മറക്കുന്നത് പോലെയാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ മഹാവേദനകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ വേദനകളെല്ലാം ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ പിറവി ആ വേദനകളെല്ലാം മറക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാം വരവിന് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഭയമാവാം സത്യത്തിൽ വിശ്വാസി യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്ന ഉപമകളിൽ വധുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരുന്ന വരനായിട്ടാണ് യേശു തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരുന്ന മണവാള് അപ്പൊ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമുക്കത് മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ അവസരമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഭീകരമായ ഭയാനകമായ നിരാശ പരത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളായിട്ടല്ല നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മറിച്ചതൊരു മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വർത്തമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ അവിടെ ഈശോ പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകരുത് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ അവയെ പറ്റിയുള്ള കിംബദന്തികളും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകരുത് കാരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോ മെത്രാൻ എവിടെ പോയി മാർപ്പാപ്പ എവിടെ പോയി ധ്യാനഗുരു എവിടെ പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അതായത് ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വരും ഇത് വിശ്വാസി ഓരോ സെക്കൻഡിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്നേരം ലോക മനുഷ്യൻ എന്തോ അസ്വാഭാവികമായ കാര്യം സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പരക്കം പായുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആരും പരക്കം പായില്ല മനസ്സിലാവില്ലേ അവരുടനെ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കില്ല കാരണം ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യർ പരിഭ്രമിക്കുന്ന പോലെ പരിഭ്രമിച്ച് ആരും ഇവർ ഓടില്ല ധ്യാനകുരുക്കന്മാർ ഇവിടെ ആരും ഓടിയിട്ടില്ല എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിന് വെളിയിൽ ലോകത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിനക്കാണ് ഇത് അപ്രതീക്ഷിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്രതീക്ഷിത നിനക്കാണ് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്ത് വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്ത് വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആരും പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി വരാത്തത് കാരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇനിയും അവസാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ റ്റു നോവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ ഈ റ്റു ആരംഭം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ റ്റു ആരംഭമാണ് ഈ പ്രസവ വേദന തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ആരംഭം കേട്ടോ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പ്രസവവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ തുടങ്ങി 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 ഭയങ്കര വേദനയാവും ആരംഭം മാത്രമാണിത് നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ വടിവെട്ടാൻ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരംഭം മാത്രമാണ് അപ്പോഴേ എല്ലാം തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് പുസ്തകം അടയ്ക്കരുത് ആരംഭം മാത്രമാണ് അപ്പം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രസവവേദനയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിച്ചാലോ നാലാമത്തെ വാക്യം യേശു പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ പലരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുകയും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കും അവയെ പറ്റിയുള്ള കിംവദന്തികളും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകരുത് കാരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇനിയും അവസാനമായിട്ടില്ല ജനം ജനത്തിനെതിരായും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരായും ഉണർന്നെഴുന്നിൽക്കും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭം മാത്രമാണ് അവർ നിങ്ങളെ പീഡനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർ നിങ്ങളെ വധിക്കും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം സർവ്വജനങ്ങളും നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കും അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം ഉറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിരവധി വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കും അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ പലരുടെയും സ്നേഹം തണുത്തുപോകും എന്നാൽ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രകോഷിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും അപ്പൊ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് തരം ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഞാൻ പറയാം മൂന്ന് തരം ദുരിതങ്ങൾ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈവിൾ മൂന്ന് തരം ദുരന്തങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആത്മീയ തിന്മകൾ രണ്ട് ധാർമ്മിക തിന്മകൾ മൂന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ നോവിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഒന്നാമത്തേത് ഏതാണ് ആത്മീയ തിന്മകൾ സ്പിരിച്വൽ ഈവിൾ രണ്ടാമത്തേത് ധാർമിക തിന്മകൾ മോറൽ ഈവിൾ മൂന്നാമത്തേത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഇവൾ ആത്മീയ തിന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണത് ആത്മീയ തിന്മകൾ അതായത് ആത്മീയ തിന്മകൾ ഈശോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അനേകർ വന്ന് വഴിതെറ്റിക്കാൻ നോക്കും റിലീജിയസ് ഡിസപ്ഷൻ നിങ്ങളെ ആളുകൾ വന്ന് വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് നോക്കും അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും വിശ്വാസം അനേകർ ഉപേക്ഷിക്കും ആത്മീയ തിന്മകളാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നിരവധി വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണും ക്രിസ്തു ഇവിടെ ക്രിസ്തു മുറിക്കുള്ളിലുണ്ട് മലയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ വരും അപ്പൊ ആത്മീയ തിന്മകൾ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ധാർമ്മിക ദുരന്തങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ കലഹങ്ങൾ അതുപോലെ പരസ്പരം ആളുകൾ ഒറ്റ കൊടുക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ തിന്മകൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവും കലഹങ്ങളുണ്ടാവും ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ അതുപോലെ അന്തർദേശീയ യുദ്ധങ്ങൾ കലഹങ്ങള് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തേത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അതെന്താണ് ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മറന്നു പോകരുത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് മുന്നോടിയായും യുഗാന്ത്യത്തിന് മുന്നോടിയായും ഇത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പസോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചിന്ത ഈ മുപ്പത്തി അനന്തരം അവൻ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യരോട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് താനൊരു വലിയവനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ തെവൂദാസ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഏകദേശം നാനൂറ് പേർ അവന്റെ കൂടെ ചേർന്നു എന്നാൽ അവൻ വധിക്കപ്പെടുകയും അവൻറെ അനുയായികൾ ചെതറുകയും നാമാവശേഷമാവുകയും ചെയ്തു അനന്തരം കാനേഷുമാരിയുടെ കാലത്ത് ഗലീലിന യൂദാസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കുറെ പേരെ ആകർഷിച്ച് അനുയായികളാക്കി അവനെ നശിച്ചു പോയി അനുയായികൾ തൂത്തറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പും ഒക്കെ അനേകം വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ ക്രിസ്തു ആണ് മിശിക ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ദേവാലയ നാശത്തിന് മുമ്പും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു അനേകർ ഇവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വെച്ചാല് ഈ സമയത്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സോറി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ ഡി അറുപത്തി ആറിൽ റോമൻ പട്ട റോമൻ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്തു അഴിച്ചുവിട്ടു എ ഡി അറുപത്തി എട്ടില് എ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ ഡി അറുപത്തെട്ട് കാലത്താണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ കലഹങ്ങളും സിവിൽ വാറുകളും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എ ഡി എഴുപതിനു മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പിന്നീട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ നമ്മൾ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് അപസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കധോനിയായാലും അക്കായിയായാലും കോരുന്തലുമൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിച്ച പൗലൂസ് ലീഗ ജെറുസലേമിലെ പാവപ്പെട്ടവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ കാലത്താണ് അപ്പൊ ക്ഷാമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ദേവാലയ നാശത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി യോഗാന്ത്യത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടത് മൂന്ന് തരം ഡിസപ്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലത് അപ്പോ ഒന്നാമത്തേത് ആത്മീയ ലോകത്ത് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തിന്മകൾ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും വ്യാജ പ്രവാചക വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് വരും പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ധാർമ്മികമായി യുദ്ധങ്ങൾ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ ഇതെല്ലാം സംഭവം പിന്നീടുണ്ടാവുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇനി അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ പലരുടെയും സ്നേഹം തണുത്തുപോകും ഈ തിന്മ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന അനുസരിച്ച് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പാപം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്നേഹം കുറഞ്ഞു 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 വരും എന്നാൽ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഈ പീഡനം ആരംഭിച്ച് തീരുന്നത് വരെ സഹിച്ചു നിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള പല വ്യാധികളും പല പീഡകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈഷോ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് കർത്താവ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രതി ദൈവം അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രസവ വേദന അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി പ്രസവം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും ജറുസലേമിൻ്റെ അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെങ്ങും എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഗാന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ വിസിബിൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ സുശേഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ എ ഡി എഴുപതിനു മുമ്പ് തന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെയും സീലാസിൻ്റെയും എല്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദേവാലയ നാശം സംഭവിക്കുന്നു ഏ ഡി എഴുപതിനു മുമ്പ് തന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സുവിശേഷം എത്തിയിരുന്നു അന്ന് അത് സംഭവിച്ചു ഇനി യുഗാന്ത്യത്തിന് മുമ്പും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടും എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും